0: Und mein Thema heute ist, wie gehen wir eigentlich um, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das so vorgestellt haben. Der Titel ist, das ist mein Platz. Der Platz dein Platz ist zum einen da, wo du gerade sitzt, ja? ganz praktisch, aber dein Platz ist einfach da, wo du gerade stehst, mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deinen Freuden, wo du gerade stehst und ich bin mega-mäßig dankbar über das, wie Deborah, Rita, Angelo, Patrick, Max einfach ihren Mann heute Morgen standen im Lobpreis für uns. War das nicht Wahnsinn? Ich denke, das ist ein Beifall wert. Weil sie stehen, ihren Mann an ihrem Platz, egal wie die Umstände sind, und stehen hier und suchen den Willen Gottes und versuchen uns zu dienen. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin für jeden dankbar, der seinem Platz steht in dieser Gemeinde, ob als Dienstleiter oder in einem Dienst. Jeder, der einfach seinen Mann steht, unabhängig von seiner Situation und wie wir, dass die Hoffnung, die wir in Christus haben, dass wir errettet sind und wie wir seine Verheißung erlangen werden, das wird der Gegenstand meiner Botschaft sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mit mir mitbeten, Lass mich beten. Vater, ich danke dir, dass du weißt, wo wir stehen. Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, ja, wir sollen hier bleiben, aber der Vater soll uns vom Bösen bewahren. Und ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, dass wir mit dir sein sollen, dass wir deine Herrlichkeit sehen sollen, auch in diesen Situationen, wo wir einfach enttäuscht sind, wo sich die Dinge nicht so entwickeln, wie wir uns das vorgestellt haben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und führst und das, was du in mein Herz gegeben hast, das, was heute das Thema ist für uns alle, dass du wirklich die Herzen erreichst von denen, die jetzt ihre Herzen öffnen und dass du jedem, der da hört, hilfst, sein Herz zu öffnen, so dass du hineinsprechen kannst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir nicht so wieder gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass jeder von uns, jeder von uns, verändert wieder geht, und zwar durch deine Gnade und deine Herrlichkeit, Herr. Nimm deinen Finger und leg ihn auf unser Herz und schreibe hinein, was du heute hineinschreiben möchtest. Darum bitte ich in Jesu Namen. Und jeder, der Amen sagen kann, sage jetzt, Amen, Amen. Amen. Die Bibelstelle, die ich heute euch rausgesucht habe, ist etwas länger und die befindet sich in der Bergpredigt von Jesus. Und wenn wir uns die anschauen, dann werden wir feststellen, echt, diese Verse kommen direkt nacheinander. Lasst sie uns anschauen. Beginnen tun wir mit Matthäus 7, Vers 7 und lesen bis 14. Im Übrigen, hat jemand seine Bibel mit? Kann ich mal die Hand sehen, hat jemand die Bibel mit? Ich bin erstaunt, das ist super. Hat jemand auch einen Zettel und einen Stift mit? Wie ich schon mal gesagt habe, im Himmel gibt es extra Punkte, wenn man bei meinen Predigten mitschreibt. Das habe ich mit Jesus ausgemacht. Also, okay, fangen wir an. Und da sagt Jesus: Jesus spricht, bittet und es wird euch gegeben werden, suchet, und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende, jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und jetzt geht es weiter. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird, und wenn er mit ihm um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, die ihn bitten? schon interessant, dass nach der Verheißung unser Zweifel angesprochen wird. Gleich danach. Und darauf verwiesen wird, egal was du denkst, egal was du siehst, Gott ist viel gütiger, als du dir überhaupt vorstellen kannst, was dein Erfahrungshorizont irgendwo mitmachen kann. Gott ist gütiger, als du dir jemals vorstellen kannst. Er meint es gut mit dir, so wie ihr hier da sitzt, mit jedem Einzelnen. Und jetzt geht es weiter. Er redet nicht nur über unseren Zweifel, sondern der folgende Vers. Alles nun, was ihr wollt, dass ich euch gebe, nein, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Irgendwie scheint es nicht nur darum zu gehen, dass wir bitten und empfangen, sondern irgendwie das, was wir daraus lernen, auch für andere einsetzen. Und jetzt wird es noch viel crazyer Der nächste Vers geht gleich weiter, ist Einfluss und da heißt es, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihn, ihn, ihn hineingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Was hat es alles miteinander zu tun, Das hat Jesus einfach im Fortlaufenden gesagt. Und das schauen wir uns an. Und mein Ziel ist wirklich, dass du nicht nur heute weißt, wo dein Platz ist und da mag das wieder hinten ausschauen auf diesem Foto. Es mag rush ausschauen, dass alles schnell an dir vorbeigeht, dass du denkst, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinlangen soll. Es kann sein, dass du nicht weißt, wie du deine Ehe retten sollst, dass du nicht weißt, wie du vor lauter Arbeit deinen Kindern helfen sollst, was auch immer deine Herausforderung ist. Ob es in deinem Beruf ist, wo du vielleicht eine neue Stelle suchst, wo du als Unternehmer vielleicht der Insolvenz ins Auge schaust. Ich möchte, dass nach dieser Predigt du weißt, dass Gott mit dir ist und dass du weißt, wie du mit dieser Situation umgehen sollst. Das ist das Ziel von dieser Botschaft. Und diese Verse werden uns darauf leiten, weil Gott ist gütiger, als du dir jemals vorstellen kannst. Amen. Amen? Amen. Dann lasst uns mal einsteigen. Jetzt komme ich zum, zu meiner kleinen Einleitung. Wenn wir lesen im Vers 8, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und der an dem Anklopfen wird geöffnet werden, dann ist ja eigentlich alles klar. Ich kann mich zurücksetzen, ich kann mich hinsetzen ja, und kann sagen, ja, da möchte ich sein, da ist das Ding und dann bete ich zu Gott und dann bitte ich und jetzt schaue ich mal so durch die Reihen, wie es uns das so ergangen ist. Ich glaube, der eine oder andere weiß, wie sich das anfühlt, wenn man mit aller Ernsthaftigkeit vor Gott getreten ist und sich die Dinge nicht so entwickelt haben. Jesus spricht in einer Stelle, dass es wirklich dem Glauben alles möglich ist. Alles möglich ist. Wer würde da die Hand heben? Ah, da gehen die Hände hoch. Interessant ist, dass er das in einem, an einer Stelle sagt, wo die Jünger in dem Sinne versagt haben. Die Situation war, dass einer, der fallsüchtig war, der von dem Geist geplagt war, sich ins Feuer geschmissen hat, die Jünger gebettelt hat, dass sie ihn erretten mögen und die Jünger haben sich für ihn, haben sich hingewendet, haben nichts anderes gemacht als das, was sie von Jesus gelernt haben und es ist nichts passiert. Und völlig aufgelöst geht dieser Fallsüchtige zu Jesus und sagt zu ihm, wenn du mich retten kannst, erbarme dich und rette mich. Und da sagt Jesus, dem Glauben ist alles möglich. Was wir in dieser Situation lernen durch, dieses, durch das, was da sich zugetragen hat, offensichtlich ist zwischen dem Wort Gottes, was uns gegeben ist, was seine Wahrheit ist und was sein Wille ist, und dem, wo wir auf der Erde stehen, da scheint irgendwo eine Lücke zu sein. Eine Lücke, die nicht nur wir als Einzelne leben, erleben, sondern eine Lücke, die auch die Jünger schon erlebt haben und wo auch die Jünger gesucht haben, ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Wie gehen wir denn jetzt damit weiter? Die Frage ist, wie gehst du denn mit solchen Situationen um, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln? Ich habe so ein, ein, ein Beispiel erlebt, wo mir die Dinge so aus der Hand geglitten sind und das ist ein untramatisches Beispiel. Ich bin in Bayreuth gewesen, bei einem amerikanischen Freund in einer amerikanischen Kaserne und da haben die so einen tollen Luftballon gehabt mit Helium. Und dachte ich, den bringe ich mit, war mit so einem Herz, ich weiß gar nicht mehr, wie es aussah, es war fantastisch. Und den nehme ich mit zu meiner Frau. Da macht sie sich eine Freude. Nehme ich mit, fahre von Bamberg mit Bus und Zug und S-Bahn und Bus und steige hier am Donnerer Feld, steige ich aus, aus dem Bus raus, nehme meinen mein Luftballon und gehe so und ziehe so an meiner Leine. Und in dem Moment reißt der Luftballon ab. Und ich kann sehen, ich denke mal, ja, den kriegst du schon und spring hoch. Wäre ich noch beim ersten Mal richtig gesprungen? Keine Chance. Der Ballon, und ich konnte mit eigenen Augen sehen, wie ich nichts in den Händen habe, außer den, den Faden, wo nichts dran hängt. Und der Ballon wird kleiner und kleiner und meine tolle Idee und meine tolle Freude, die ging dahin im Himmel auf. Und ich glaube, so fühlt sich das wirklich an in unserem Leben, wenn wir meinen, wir haben die Dinge im Griff und auf einmal haben wir, stellen wir fest, wir haben überhaupt nichts mehr im Griff. Die Dinge rutschen uns aus den Händen und wir können nicht mal was dafür. Ja, vielleicht hätte ich höher springen können, aber ob es wirklich was gebracht hat, weiß keiner. Ja, wenn ich meine Ehe vielleicht etwas eher gemacht hätte. Ja, wenn ich für meine Kinder vielleicht mehr Zeit gehabt hätte. Wenn, wenn, wenn. Wir stehen an irgendeiner Stelle und haben unseren Platz. Und die Frage ist tatsächlich, wie gehst du damit um? Redst du dir jetzt schön und sagst, naja, war jetzt nicht Gottes Wille und tust es zur Seite? Oder sagst du, ja, das war Gottes Wille und beißt dich fest? Aber wie gehst du damit um? Sagst du, die Engel waren nicht schnell genug, ich bin halt schneller unterwegs gewesen. Wie, wie gehst du damit um, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie es in deinem Herz geschrieben ist? Wie gehst du damit um? John Bewer, einer der Prediger, bekannter Prediger in den USA, hat auf eine Studie verwiesen, die relativ erschreckend ist. Die zeigt, dass über die letzten 20 Jahre Millionen von, wirklich Millionen von ehemals Jugendlichen die am Start waren, in den Gemeinden, in den Gottesdiensten, in den Praise Nights, in den wo auch immer, nicht mehr in den Kirchen gesehen werden. Bis hin zu, dass sie sich abgewendet haben vom Glauben, bis hin zu, dass sie Atheisten und ganz andere Wege eingeschlagen haben. Und er stellt die Frage, was ist eigentlich schiefgegangen? Was haben diese jungen Menschen verpasst, dass sie abgefallen sind. Das ist eine Frage. Und diese Frage hängt unmittelbar damit zusammen, wie gehen die Jugendlichen, wie gehst du damit um, wenn die Dinge eben nicht so laufen, gibst du auf und sagst, naja, also die Praise Night, das hilft mir jetzt auch nichts. Und mit den Bibeln, Versen, das habe ich probiert, bittet und da ist nichts passiert und jetzt bin ich durch mit dem Programm. Ist es das? Oder ist das Zusammenleben mit Jesus etwas, was tiefer geht als die Situation, die sich nicht so realisiert. Das Problem ist, dass wenn, wir, wenn Jesus sagt, er bittet und ihr werdet empfangen, suchet und ihr werdet finden, haben wir dieses Wort werden. Und dieses Wort werden ist relativ unangenehm, weil es nämlich ein Prozess ist. Es ist einfach nicht, wir sitzen da und sagen, Gott ist gnädig genug, um in den unmöglichen Situationen, und Gott, wir wissen von, von zahlreichen Beispielen in unserer Gemeinde und weltweit, wo Gott Wunder wirkt, instant. Wo Leute aufstehen aus dem Rollstuhl und den Rollstuhl zur Seite schieben und ihn nicht mehr brauchen. Aber das trifft dich auf jeden von uns zu. Und es ist auch gar nicht schlimm, weil Gott weiß, wo du stehst. Und Gott weiß dass er mit dir in einen Prozess hinein möchte, wo du ihn kennenlernen kannst, wie er wirklich ist, damit du in deiner Situation sagen kannst, ich weiß, was mein Gott ist. Und zwar, er ist größer, größer als mein kleines Problem. Und in diesen Prozess kommst du nur hinein, wenn du dich auf diesen Prozess hineinlässt. Und zwar, das ist dieses vom vom Suchen bis zum Finden, ne? und vom Bitten bis zum Empfangen und vom Anklopfen bis die Tür aufgeht. Es ist ein Prozess. Das Problem, was wir haben, wenn wir uns dieses Bild anschauen, ist, wir erwarten heute alle die Instant-Lösung. Wenn ich heute am Tisch meine Kinder was frage, was passiert, kein Plan, Handy raus, Wiki. Nachdenken, null. 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 Wenn ich das Handy wegnehme, überhaupt nicht mehr lebensfähig. Der Punkt ist, wir können nur eine gewisse Tiefe erreichen, wenn unsere Wurzeln Wurzeln schlagen. Wenn wir Zeit uns nehmen, Dinge zu verstehen und Dinge zu verarbeiten und uns Zeit nehmen, Gott kennenzulernen in Situationen und insbesondere in denen, wo es eben nicht läuft. Und warum? Es ist super cool, wenn wir bitten und Gott uns es schenkt, gibt es ein Beispiel von den zehn zehn ähm, äh, 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 ich weiß gar nicht wie die heißen äh, nicht, äh, nicht zehn Jungfrauen, sondern zehn äh, äh, Leprakranken, denen Gott geholfen hat und nur einer kommt zurück. Gott schenkt uns Gutes und wir erinnern uns nicht mal dran, geschweige denn sagen mal Danke. Aber wie ist es, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es möchtest? Wie ist es? Dann auf einmal sitzt du auf den Knien, beschwerst dich, du ringst. Im Idealfall, im Idealfall, wenn du es nicht wegdrückst, ringst du mit Gott, was eigentlich los ist und worum es eigentlich geht. Aber nur, wenn es wirklich um was geht. Gott kennenlernen ist eben keine Instant-Lösung. Er könnte das, er kann das, aber darum geht es nicht. Der Prozess, in den er mit dir hineingehen möchte, ist ein Prozess seiner persönlichen Veränderung. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens und da steht mir dazwischen, zwischen Anfang und Ende. Er kennt deinen Eingang und er kennt deinen Ausgang, aber dazwischen ist ein Weg, und auf diesem Weg möchte er, dass du ihn kennenlernst und weißt, wer er ist. Und gleichzeitig wirst du in ihm trainiert werden. Du wirst vollendet werden. Du wirst geduldiger werden, deine Liebe wird auswiesen. Du wirst erkennen, was er in dir tun will und du wirst es leben. Und du wirst dadurch ihm ähnlich werden. Setze mit mir. Und ich möchte jetzt auf, ich wusste nicht, wie ich es nennen sollte, aber drei Aspekte eingehen, wie ihr in diesen Situationen einfach umgehen sollt. In dem Ort, wo ihr gerade steht. Sagt mal und schaut mal zu eurem Namen und sagt mal, das ist, das ist mein Platz. Wirklich. Und zwar, der Punkt ist: egal wie es ist, egal wo ihr steht, das ist mein Platz. Gott weiß es, Gott ist mit dir und er steht mit dir, und du kannst sagen: Das ist mein Platz. Und jetzt schauen wir uns diesen Platz an, was wir an diesem Platz tun können, damit wir, ich weiß nicht, wer von euch, es vom Altersspektrum her scheint das jetzt nicht so der Fall zu sein, gibt es Gamer unter euch? Mein Sohn ist Gamer, gell? So ein bisschen so. Also Gamer. So. Spielt halt Videospiele, um es mal übertragen zu sagen, ja? Und da gibt es dann immer, wenn die Figur dann immer oh, wieder eine draufkriegt, ja, dann fehlt ein Herz. Ja. Und dann kann der immer so, ach, ich, Begriffe, Wahnsinn, Respawn und keine Ahnung. Jedenfalls gibt es dann immer wieder Möglichkeiten, wie er seine, seine Herzeln, was so die Lebenspunkte äh, äh, sind, wieder auf, aufaddieren kann. Ja. Und ich habe jetzt drei Herzeln. Ja. Wenn ihr Stift habt, nehmt ihr euch die mit, wenn nicht, müsst ihr es euch merken. Ja. Also drei solche Aspekte, wie ihr mit diesen Situationen umgehen könnt. Ja? Und das Ziel ist, dass, ähm, dass du weißt, wie du mit deiner Hoffnung umgehst, bis du eben die Verheißung, die in deinem Herzen ist, erlangen kannst. So, Teil 1. Es gibt Dinge, das sage ich meinem Sohn immer, es gibt Dinge, die kann ich nicht für meinen Sohn oder für meine Tochter oder für jemand anders tun. Beispiel, ich kann nicht für ihn essen, ich kann auch nicht für ihn schlafen gehen ja? und es gilt auch für dich, ich kann auch für dich nicht wirklich beten, ich kann auch für dich Gott nicht suchen, ich kann es mit dir tun, aber ich kann es nicht für dich tun, es gibt Dinge, die kannst nur du alleine machen und durchstehen. Der Einstieg hier ist, Gott, worum geht es, wenn du eine Bitte hast? Gott kennt deine Bitten, er weiß, die Bitte sogar, es gibt eine Stelle, die sagt, er weiß, bevor du ihn bittest schon, was du ihn bittest. Also worum geht es? Gott ist an deiner Errettung und an deiner Verwandlung interessiert, aber mehr noch, wir kommen an der anderen Stelle noch drauf, für die Errettung der Welt. Er ist an dir interessiert und deinem Nächsten, dummerweise. Und wenn er diese Passage mit der Pforte abhängt, und da heißt es in, in äh, Matthäus 7, Vers 14, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, dann heißt es, dass er bemüht ist mit dir, weil dieses Chaos der Satan kommt, um zu zerstören. Er lenkt dich ab. Und Jesus macht dich aufmerksam, auch wenn du bittest, der Weg ist schmal. Der Weg ist wirklich schmal. Und sein Wille ist, dich auf diesem schmalen Weg durch diese enge Pforte hindurchzuführen, und das heißt, dass du am Ende deines Lebens vor ihm stehst. Er will dich auf diesen schmalen Weg führen. Und auf diesem schmalen Weg führt er dich, indem du mit ihm anfängst zu ringen. Und das Ringen finden wir sehr schön in Jakobus 5, Vers 16. Und da heißt es: Das es ist ein, einer der, der Lieblingsverse von mir, warum auch immer. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wie ernst sind uns die Dinge? Wie ernst sind uns die Dinge? Ich kann euch sagen, ich habe ähm, einen äh, Arbeitskollege, ist in Situation, Augen-OP, schief gegangen, konnte nichts mehr sehen. Wie gehen wir jetzt damit um? Instant, wirklich instant, es gibt Sachen, die kann ich, ich kann nur sagen, ich bin so vom Geist ergriffen gewesen, als ob es um, meine eigenes, als ob es um mein eigenes Leben geht oder das Leben meiner Tochter. Und ich wusste, dass Gott am Arbeiten ist. Ich reingegangen ins Gebet, gesucht, gemacht, angerufen, haben wir Text getauscht, hatte OP gehabt und sagte, ja, kriege ich eine Bibelstelle, äh, wo Jesus auch zweimal für eingebetet gebetet hat, weil dem ich das Augenlicht am Anfang nicht ganz so war, und beim zweiten Mal, war es dann richtig, gehe ich hin tausche mich mit ihm aus und dann wollte ich sozusagen die Ernte machen, alles cool. Sagt er, naja, auch die zweite OP hat halt nochmal 50% dazugebracht, aber die volle Nummer ist es nicht. Und da stehst du da, da stehe ich da. Wie gehe ich jetzt damit um? Und ich sage dir, das Einzige, was ist, dass ich weiterhin ernstlich, und ich meine ernstlich, für ihn bete, damit das geschieht, was Gottes Wille ist. Und ich sage euch, sein Wille ist mit Sicherheit, dass er im Herzen Gott sieht, aber auch mit seinen Augen die Herrlichkeit sehen kann. Und mit dieser Ernsthaftigkeit werde ich weitergehen. Die Frage ist, wie ernst ist es uns wirklich in den Dingen, die wir beten, wenn wir Dienstag zum Gebet kommen, wie ernst ist es? Es geht nicht um irgendein Palaver, um irgendeine Bekenntnis, sondern ist es uns ernst in unserem Herzen um das, was wir beten? Nur in der Ernsthaftigkeit werden wir Gott begegnen. Ist jemand mit mir? Und, ich, und wie ich schon gesagt habe, Gott kennenlernen ist ein Prozess. Und wenn Jesus von Suchen, Bitten und Anklopfen äh, spricht, dachte ich mir, ich schaue noch mal an, was können wir denn dazu sagen? Irgendwie scheinen es ja ganz verschiedene Dinge zu sein. Wenn wir Gott suchen, dann denke ich, manchmal suchen wir ganz einfach, wie heute wunderbar und Heiliger Geist, ich bin dir wirklich dankbar für das, wie du den Lobpreis heute geleitet hast, dass Gott im Lobpreis gefunden werden kann. Ohne Worte. Wir wissen einfach, dass wir in ihm geboren sind und er ist uns vor unseren Herzensaugen gezeichnet. Vielen Dank, Deborah, vielen Dank, Team. Es ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Aber wir suchen seine Wahrheit auch, indem wir... Und das ist halt dann nicht mehr die Insta-Lösung und wir schauen uns mal, was haben wir von Vers heute drin, sondern dass wir sein Wort einfach ernst nehmen und gucken, was hat er denn wirklich gesagt. Es bleibt nichts anderes übrig, als in die Tiefe zu gehen und sein Wort zu studieren und seine Wahrheiten zu erkennen. Wenn wir um Bitten, also um Bitten äh, sprechen, Bitten ist das Gebet. Gott offenbart sich, wenn du, nicht, wenn du die Zeit nicht nimmst zu beten und Gott zu suchen. Ja, ich bin auch im Gebet über Felder und Stunde um Stunden und habe mich hinterher gefragt, das war's jetzt. Jetzt bin ich ein paar Jahre schon Christ und ich weiß, was ich in einem Gebet erwarten kann und ich weiß, wie ich im Gebet Gott begegne. Aber bis dahin habe ich gesucht, was heißt es eigentlich zu beten? Und beten heißt, dass wir die Antenne Gottes, die wir zu also Gott haben, einfach, einfach, justieren. Ich weiß nicht, wer noch ein Radio hat, wo man so einen Sender so einstellen musste. Ja? Ich sage dir, wenn du beten tust und es wirklich tust, wirst du lernen, diese Antenne schneller einzustellen. Es wird dir einfach schneller gelingen, weil du es schon ein paar Mal gemacht hast, weil du weißt, dass dein Gott da ist in deiner Situation. Er fragt nur, machst du jetzt das Radio an? Und suchst du mal den Sender. Und anklopfen, das finde ich klasse. Da frage ich was ist jetzt anklopfen? Und das, was in meinem Herzen war, anklopfen ist, ja, das ist ziemlich konkret. Da ist eine Tür, da klopfe ich ran. Und mit was klopfen wir an? Mit seinen Verheißungen. Wir klopfen an an Gottes Haus mit das, was er uns zugesagt hat. Die Frage ist, kennst du seine Verheißung und bedeuten sie dir denn irgendetwas? Sind sie dir ernst in deinem Herzen oder ist es für dich einfach nur das Alibi, um deinen Wunsch zu erfüllen? Lasst uns seine Verheißung wirklich verstehen und verstehen, welche Verheißung auch für uns in unserer Situation hineingehört. Und lasst uns damit, wenn wir wissen, dass es dem so ist, anklopfen. Und ich sage euch, und ich habe das an einer anderen Stelle schon äh, gesagt, habt Vertrauen. Haltet fest, ich bin wirklich bis auf die Knochen, wo ich alles aufgeben muss, stand ich da, um eine, eine, eine Zusage Gottes. Eine Zusage Gottes, die ich einfach auf meinen Schultern nicht mehr tragen konnte, weil nichts war. Nichts. Und ich ehrlich zu Gott gehen musste und sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Ich kann die Zusage, die du mir hast, ich kann sie nicht halten. Und ich will sie ihm zurückgeben. Das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, weil du verleugnest, du nicht, verleugnest dich nicht, sondern du, du, du gibst eigentlich auf. Und in dem Moment, wo ich dieses ehrlichen Herzen sage, ich kann nicht. Was soll ich denn machen? Spricht der Geist zu mir, solange wie du bei mir bist, halte ich an dem fest. Und wie es zu diesem Wechsel kommt, kann ich dir nicht sagen. Aber eins weiß ich, es war der Heilige Geist, der durch mich hindurch das ausgesprochen ist, was eigentlich auszusprechen ist. Weil das, was ich sage, hat Einfluss auf die Ewigkeit. Und ich wusste das in dem Moment. Ich wusste, wenn ich es zurückgebe, Gott wird das Paket zurücknehmen. Und ich konnte nicht anders. Aber der Heilige Geist hat mich bewahrt. Und ich kann euch sagen, in diese Tiefen kommt ihr nur hinein, wenn ihr euch mit der Realität Gottes konfrontieren lasst wenn eure Situationen sich nicht so entwickeln, dann habt ihr die Möglichkeit, in diesen Tiefen hineinzukommen. Ja, ihr steht mit dem Rücken an der Wand, aber ich weiß, dass der Geist Gottes in euch, euch durch diese Situation führen wird und euch auch den Frieden schenken wird. Und das ist der Punkt in Philippa 4, 6. Lasst uns das bitte lesen. Wirklich, es nervt oft an dem Platz, an dem wir stehen. Es kann uns wirklich zu Tode nerven. Aber Jesus sagt, ähm, oder in dem Fall Philippa, ähm, äh, Paulus, seid um nichts besorgt. Paulus ist jemand, der Erfahrung hat, der weiß, was es heißt, mit Jesus zu gehen. Ja? Nicht nur Jesus sagt er, sondern auch die, die sozusagen unmittelbar ganz von dran waren. Seid um nichts besorgt, sondern... In allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung, haben wir schon gehabt, euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, sagt mal Friede. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Yes, es gibt einen Frieden Gottes, der in deiner Situation, du weißt nicht warum, aber du weißt, Gott ist mit dir. Du weißt nicht, wie du da rauskommst, aber du weißt, Gott ist mit dir. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Bewahren heißt hier, wenn wir geängstigt sind, wenn wir verzweifelt sind, machen wir noch viel mehr Unsinn. Und dass wir Einfach den Kurs halten können, das ist der Punkt, wir brauchen den Frieden, um nicht noch mehr Blödsinn zu machen. Dinge abzuschneiden, noch mehr abzuschneiden, nein, das ist überhaupt nicht der Plan. Sondern sich den Frieden Gottes in deiner Situation zu suchen und das ist der Plan. Und das ist in der Teil 1 jetzt, das ist mein Platz, hier lerne ich Jesus kennen. An deinem Platz, an der Situation lernst du Jesus kennen. Und das ist das, was das Erste ist, was du festhalten musst. Haben wir noch Zeit für einen Platz, für einen Teil 2 und 3? Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. bin so in... Und jetzt kommt es. Auch wenn wir diese Supernummer, die in die Tiefe gehen, ja, glaub mir, auch da kommen wir an Grenzen. Auch da kommen wir an Grenzen. Und die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Paulus schreibt, und mein Paulus hat alles erlebt, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, von Steinigung, äh, mit dem Schiff untergegangen und keine Ahnung was. Also Paulus hat das ganze gesamte Programm durch. Und er schreibt sagt dann äh, zu, in Hebräer, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Wenn das das Programm ist, ja, dann verstehen wir, dass Jugendliche, die einfach die schnelle Lösung wollen und auf einmal mit der Realität des Lebens konfrontiert werden, auf einmal sagen, ich wusste es auch nicht mehr, wie das zusammenpasst. Und in der Situation, wo ich bin, sage ich immer zum Herrn, bitte prüf mich nicht aufs Blut, weil ich, ich weiß genau, ich, ich knicke ja schon vorher ein. Wie kann ich denn das noch irgendwie tragen? Mich so weit an die Wand zu fahren, dass ich, ich ja ich, da kann ich gleich auf die Knie gehen. Ich brauche das nicht. Und der Punkt ist, er sendet seine Hilfe. Elisabeth hat von Engel gesprochen, Cornelius, Jesus ist in der Lage, nicht nur dir in der Situation zu begegnen, sondern dir auch Hilfe zu, zu senden, auf unglaubliche Art und Weise. Auf unglaubliche Art und Weise. Ich habe mich kürzlich mit, ähm, der, äh, äh, mit äh, einer aus dem Bistro-Team unterhalten, die die Fahne gerade hochhält. Wasser bis, bis dahin und schaut, dass für uns hier es im Bistro einfach läuft. Und das ist wirklich sensationell. Die arme Frau ist wirklich am Ende. Sie hatte zu wenig Unterstützung und wusste nicht mehr, wie sie es machen soll. Und auf einmal kommt äh, ne, ne, eine Mitarbeiterin aus dem Kinderdienst, spricht sie lächelnd an und fragt sie, ob sie helfen kann. Und ich sage euch, das hat ihr Herz so bewegt, dass Gott ihre Situation erkannt hat. Gott hat einfach Menschen an ihr vorbeigeschickt, einen Menschen, was sie, ihr kommt komplettes Bild geändert hat, dass sie gesagt hat, jetzt gebe ich Gas, ich weiß, Gott ist mit mir, ich stehe nicht mehr alleine da. Gott schenkt wirklich Hilfe und er schickt auch Menschen dir über den Weg. Insbesondere wird es schwierig, wenn wir dann auch noch krank sind. Sorgen und Last macht uns krank. Wir fragen uns manchmal, warum sind wir jetzt krank? Weil wir einfach zu viel Stress haben. Weil einfach das da hinten viel zu schnell geht. Weil wir einfach die Dinge, die wir haben, gar nicht so schnell verarbeiten können. Und da heißt es in, äh, in Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben. Im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Wenn wir schwach sind und jetzt kommt es, sollten wir den Nächsten suchen, der uns in dieser Situation beistehen kann. Wir müssen nicht alleine durch diese Situation gehen. Die Frage ist, Hast du den Mut dazu, dich zu öffnen? Ich weiß nicht, wer von uns hier Manager oder Leiter ist und dann auf einmal zum Mitarbeiter hingeht und sagt, du, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Es gibt viele Gründe, warum wir die Hilfe nicht suchen und nicht annehmen. Aber ich sage euch, diese Gemeinde ist geschaffen. Gottes Gemeinde ist geschaffen, dass wir nicht einzeln sind, sondern er fügt uns zusammen als lebendige Bausteine, die auch füreinander da sind. Die Frage ist, suchst du diese Hilfe? Nimmst du diese Hilfe in Anspruch? Nimm die Hilfe in Anspruch. Such den Nächsten. Ob du krank bist oder nicht. Du musst auch nicht zu einem Ältesten gehen. Du brauchst jemanden, der nicht nur ein Kamerad ist, sondern von all denen, du weißt, es gibt nicht viele Menschen, wo du die wirklich ernsten Dinge anvertrauen kannst. Aber hast du je so jemanden? Bau dir sowas auf, bau dir eine Beziehung, such Beziehungen, die wirklich belastbar sind für deine Situationen und du wirst sehen, Gott wird durch diese Menschen dich führen und leiden. Wir haben in der letzten Zeit auch einiges an, an, an Situationen in der Gemeinde gehabt und ich kann euch sagen, Gebet und füreinander einstehen und ermutigende Worte haben die Welt für einige dieser Menschen grundlegend geändert. Krebs ist auf die Hälfte reduziert. Herzinfarkt im Ausmaße, wo man sich nicht vorstellen kann, mit Halsschlagader offen und allen drum und dran. In der Reha. Unglaublich Medizinisches geleistet, aber viel erstaunlicher noch. Was bewirkt würden es durch das Gebet derer, die für diese Menschen einstanden? Wenn du an in, in der Intensivstation bist, da ist nichts mehr mit Beten. Und es braucht nicht, du musst nicht warten, bis du an der Intensivstation legst, damit für dich jemand betet. Das geht schon früher. Und ich weiß, wie es ist. Ich bin selbstständig und ich weiß, wie es ist, wenn ich rausgehe. Und ich weiß, John und die Leidenschaft beten einfach für meine Situation. Und die Dinge schieben sich. Ich habe Gunst, die Termine entfallen, die ich nicht brauche. Andere entstehen, wo ich nie dachte, dass die entstehen können. Finanzen entstehen, etc. pp. Unglaubliches entsteht, weil Menschen hinter dir stehen, hinter mir stehen. Die Frage ist, bist du offen genug, andere zu suchen? Suchst du die? Jetzt kommt sozusagen der kleine Werbeblock. Wir bauen gerade wieder... Hauskreise auf. Ich sage euch, das ist das, was es braucht. Du brauchst Gemeinschaft mit Menschen, die einfach auch wissen, wie man in solchen Situationen aus biblischer Sicht damit umzugehen ist. Du brauchst keinen menschlichen Rat, du brauchst göttliche Hilfe. Das ist mein Platz hier erhalte ich Hilfe und das, an deinem Platz erhältst du Hilfe und zwar egal, was du vor einer Situation stehst. Ich weiß es nicht, ich wäre jetzt auch, das sieht jetzt vielleicht nicht so aus, ja. aber ich wäre auch älter, ja. man merkt, im um um Alter fängt es irgendwie an zu zwacken und ich bekomme mit, dass es das irgendwie zunimmt. Ja. Egal, was, deine, was deine, deine Challenge ist, ob du ganz am Anfang, im Berufsleben bist und nicht genau, wo der Berufsweg hingeht und wie das mit Familie sein soll und findest keine Freundin, keinen Freund oder keine Ahnung was. Was auch immer deine Situation ist. Wir alle haben unser, unser Kreuz zu tragen. Wir alle gehen unseren Weg. Aber sei gewiss, du bist nicht alleine und durch, dein, durch die Zurüstung Gottes und Gott wird in den Menschen nicht nur die netten Worte geben, sondern Gott wird auch durch diese Menschen geistliche Gaben geben, von denen du noch nie erfahren hast, dass es sie gibt und sie werden für dich wirksam sein. Deshalb, der zweite, das zweite Herzl ist, das erste Herzl ist, Gott ist mit dir und Gott hilft dir in Situationen und du kannst ihn in dir kennenlernen, das ist der eins. Und der zwei ist, du bist nicht alleine und du sollst bitte, und du sollst bitte die die den Leib Christi auch in Anspruch nehmen für deine Situation. So. Und jetzt wird es jetzt wird's lustig. Teil 3. Was ist, wenn es gar nicht um uns geht? Was ist, wenn es um was ganz, was anders geht? Zum Beispiel um Gottes Plan. Es ist doch sehr interessant, Jesus erhält die Taufe, der Heilige Geist ist auf ihn und das Erste ist, was passiert, er wird vom, vom Geist, interessanterweise, hinausgeführt in die Wüste. Unangenehm, gell? Und dort wird er vom Satan verführt. Seine eigenen, er versucht an ihn Wünsche unterzujubeln, so seine eigenen Wünsche irgendwie schmackhaft zu machen, dass es doch seinen eigenen Wünschen vielleicht da unterliegt. Ja. Jesus lässt sich nicht darauf ein. Der Punkt ist, Satan versucht alles, um dich abzulenken. Sowohl von dem Plan, den Gott dir in dein Herz gegeben hat, als auch von dem Errettungsplan Gottes, wo du Teil dessen bist. Du wirst einfach abgelenkt durch das, was in dir und an deinem Platz passiert. Und die Frage ist, lässt du das zu? Lässt du das zu, dass du abgelenkt wirst von seinem Plan? In Matthäus 6 heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und interessanterweise, und, all dies, und, dies, äh, sorry, und dies alles wird euch hinzugefügt werden und das bezieht sich auf eure Wünsche. Sorgt euch nicht. Ja, wir haben unsere Wünsche, wir wissen, was wir brauchen äh, zum Auskommen und ja, unsere Welt ist, mag vielleicht komplizierter sein, als das, was sie eben vor 2000 Jahren war. Ja, 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 Gott weiß das alles und dennoch sagt er, deine Wünsche weiß ich, aber kümmere dich bitte um mein Reich. Und was ist sein Reich? Sein Reich ist alles das, wo sein Wille geschieht. Wo fängst du an, dass sein Wille geschieht? Wo bist du Teil dessen, dass sein Wille geschieht? Und so wie wir wissen, dass Jesus sagt, einer trage des anderen Last, so heißt es eben in Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wenn du die Güte Gottes geschmeckt hast, weißt du, was der Fahrplan ist für dich und dein Leben. Und zwar, nicht, dass es dir gut geht, sondern dass es dem Nächsten auch gut geht, dass er von der Güte Gottes genauso erfährt, wie du erfahren hast. Wenn du möchtest, dass, und wenn du geschmeckt hast, dass du in deiner Situation Gebet empfangen hast, dass andere für dich beten und sich die Dinge realisieren, dann sei du auch Teil dessen für andere. Wenn du möchtest, dass andere für dich einstehen, steh auch für andere ein. Das, das ist der Wille Gottes. Darin erfüllt sich alles. Liebe Gott, deine Nächsten wie dich selbst. Das ist der eigentliche äh, Punkt. Und was interessant ist, wenn du anfängst, dich für andere einzusetzen, irgendwie, irgendwo fängt man an und irgendwo ist man unsicher. Aber fang an mit den guten Dingen, die Gott in dir und deinem Leben getan hat. Und sprich das hinein. Du weißt nicht, was das dem anderen bedeutet. Aber ich kann dir sagen, dass deine Ermutigung in dem anderen hervorruft, ja, Gott ist gut, auch in meiner Situation. Und wenn du nicht weißt, was für Verse dir vielleicht kommen, ja, dann haben wir das schon gehabt. Studiere sein Wort. Und wir werden nach Ostern wieder anfangen mit Felsenfest-Bibelseminare. Wirklich, Rüste dich zu, damit du in der Lage bist, jemand anders zu dienen. Das Interessante ist, du wirst dadurch wachsen. Du wächst dadurch, dass du anderen hilfst, auch für deine eigene Situation. Du wirst reifer. Du kennst Gott nicht nur in deinen Situationen, sondern in den Situationen hinaus und du wirst selber wirklich solide werden. So Erkenne, dass dein Platz auch ein Segensplatz ist. Jesus sagt, dass wir, äh, äh, Entschuldigung, in Epheser äh, steht es, dass wir mit wirklich jeder geistlichen Segnung gesegnet sind. Vertraue darauf, dass in der Situation, in der du stehst, wo du dem anderen vielleicht gar nicht weißt, wie du begegnest, schau in dein Herz, schau in dein Herz. Und versuch dich zu erinnern an die Bibelstellen, an das, was Gott dir anvertraut hat. Und sprich es aus und du wirst daraus herauswachsen. Du wirst gestärkt hervorgehen aus deinem Platz. Und es gibt auch eine andere Stelle, wo äh, Jesus sagt, dass wir uns keine Gedanken machen sollen, was wir in Situationen der Anklage oder etc. Pp. Äh, sprechen sollen. Der Geist wird dich führen. Du wirst es nicht erkennen, nicht lernen, wie der Geist dich führt in solchen Gesprächen. Wenn du nicht dich öffnest, für andere da zu sein, wirst du den Heiligen Geist nicht kennenlernen. Es ist Zeit, sich für andere einzusetzen, trotz deiner Situation. Und was das, das Herrliche ist, wir lassen ja nicht los und, oder ignorieren, dass Gott weiß das, nicht durch Herr und Macht, sondern durch seinen Geist wird er deine Situation sortieren. In dir und mit dir. Und du kannst loslassen. Loslassen, um seinen Willen zu tun. Du kannst loslassen von deinen Anfechtungen und du kannst annehmen seine Verheißungen in deiner Situation. Was ich hier gesagt habe, das dritte Herz sozusagen ist, hier braucht mich Jesus, egal wo dein Platz ist. Dein Platz ist genau da und Jesus weiß, wo du stehst. Und er weiß auch, mit wem du in Kontakt stehst und für wem du da sein kannst. Dein Platz ist gut genug, um für andere da zu sein. Gut genug. Ich finde das eins von einem Pastor der hat eine Redewendung gehabt auf Englisch, die heißt, trust in God and leave the consequences to him. Und das heißt, vertraue Gott, vertraue Gott und überlasse die Konsequenzen ihm. Amen. Wenn du dahin bist, dass du Gott vertraust, dass er mit dir ist, dann bist du auch in der Lage, wie, ein, wie die Geschwister Scholl, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und du weißt, in welcher Situation du stehst. Und du kannst Gott vertrauen, dass er trotz dieser Situation durch dich hindurch wirkt und eine Veränderung über Generationen hinweg wirkt. Und das tut er. Und das tut er. Weit über dem hinaus, was sich die Geschwister Scholl jemals vorgestellt haben. Und so wirkt er auch durch dein Leben. Egal in welchem Ausmaße. Amen? Amen. Also, jetzt fassen wir diese drei Herzchen nochmal zusammen. Das erste Herz ist, an deinem Platz lernst du Jesus kennen. Renne nicht weg, bleib da und lerne Jesus kennen. An deinem Platz, sagen wir meinem Platz, er kannst du Hilfe erwarten. Suche sie, erwarte sie fordere sie ein, von Gott und deinen Menschen um dich herum. Und drei, an deinem Platz bist du gesegnet, um für andere ein Segen zu sein. Amen? Amen. Und jetzt habe ich noch zwei Bibelverse und dann haben wir es. Das, die Band kann schon mal kommen. Also pass auf. Im ersten Johannes 4,4 heißt es, ihr seid aus Gott Kinder. Und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Und in ihm habt ihr das, was euch hier an Chaos bereitet, schon längst überwunden. Nehmt es in Angriff. Auch wenn es ein Prozess ist. Auch wenn es weh tut. Ja, Gott ist ein Gärtner. Und er schneidet ab, nicht um dir weh zu tun, sondern damit die richtigen Zweige kommen und die richtige Frucht kommt. Amen. Amen. Und jetzt der, der letzte Vers. Der letzte. Römer 828 Ihr, ihr werdet es lieben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, sag mal alle Dinge, dafür ist nichts weg, alle Dinge, alle Dinge, egal wo du stehst, zum Guten mitwirken denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und das bist du. Amen. Lass ihn ihm loben und preisen. Lass uns ihm wirklich danken. Amen. Amen. Irgendwie würde ich jetzt rausschreien. Are you ready? Seid ihr ready für morgen? Seid ihr bereit, euren Platz einzunehmen? Und dem Satan zu sagen, du kannst mich mal Amen? Yes. Amen. Das ist der Sinn und Zweck von dieser, von dieser Predigt. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen